0: im Gespräch mit Moderatorin Jenny Augusta berichtet Dr. Alexander Stevens von unfassbaren Tinder-Dates, die manchmal so absurd und so erschreckend sind, dass man sie fast nicht glauben kann.
1: Eines Morgens stößt die Putzfrau auf den leblosen Körper der ehemals so lebensfrohen Elfriede Popp. Trotz der schon fortgeschrittenen Leichenfäule fallen dem Notarzt sofort die schwarz-rötlichen Flecken an Frau Pops Schulter auf. Für den Arzt ist sofort klar, es war kein natürlicher Tod.
2: Alex, mein Crime-Radar schlägt direkt an. Aber von vorne, wer war denn diese Frau Pop und wie können wir sie uns vorstellen?
1: Frau Pop war eine steinreiche Witwe, schon älteren Semesters, knapp 80 Jahre alt. Kinderlos, hatte zwei Nichten, mit denen sie jetzt nicht sonderlich viel Kontakt pflegte und gab ihr Geld überwiegend für Kaffeefahrten und ein teures Opernabo aus. Ansonsten pflegte sie einen recht regen Kontakt zu ihrem ebenfalls eher älteren Freundeskreis. Und just dieser, ich würde doch sagen, illustre ältere Freundeskreis war es dann, der Frau Popp den Tipp gegeben hatte, sich doch mal auf Tinder anzumelden. Denn auch die ältere Generation würde auf Tinder durchaus fündig werden.
2: Ich hätte jetzt gedacht, dass Singles Ü70 auf Tinder eher selten sind.
1: Ganz und gar nicht. Tinder richtet sich jetzt nicht an eine spezielle Altersgruppe. Klar dürfte der überwiegende Teil der Tinder-Nutzer schätzungsweise zwischen 20 und 50 liegen, aber das schließt ja nicht aus, dass auch die ältere Generation sich auf Tinder umsehen kann und wie wir jetzt auch anhand dieses Falls dann noch lernen werden, gibt es da auch durchaus einen Markt für die sogenannte Generation Gold. So gibt es zum Beispiel in New York eine 83-jährige Großmutter, die auch überhaupt kein Hehl daraus macht, dass sie auf Tinder unterwegs ist und sogar freimütig angibt, dass es ihr lediglich um kurze Bettvergnügen geht. Und in einem Interview hat die Dame mal gesagt, ich schlafe mit vielen Männern. Und in ihrer Tinder-Bio steht, Hattie, 83, faszinierende ältere Schönheit, sucht einen jungen Freund, Schrägstrich Liebhaber, um mit ihm Abenteuer und Leidenschaft zu teilen. Keine Trump-Unterstützer und keine Player.
2: <lacht> das sind sehr klare Präferenzen, liebe ich ja. Aber jetzt mal zurück zu Witwe Pop. War die auch so klar unterwegs und was waren ihre Tinder-Erfahrungen?
1: Witwe Pop war zunächst einmal skeptisch, aber durchaus neugierig und hat dann den Rat ihres Freundeskreises befolgt und sich tatsächlich dann auf Tinder angemeldet. Allerdings erstmal ganz vorsichtig, ohne Profilbild, um sich ein bisschen umzusehen und zu gucken, was es denn da alles Gutes gibt. Und während ihrer Recherche ist sie dann auf einen jungen Studenten namens Lukas gestoßen, der unter der Überschrift Happy Feelings für Jung und Alt nicht nur sexy Profilfotos teilte, sondern auch ganz freimütig angab und damit warb, dass er sexuelle Dienste gerne gegen einen kleinen Obolus anbietet.
2: Aber warum musste Oma Pop sich dann ausgerechnet bei Tinder anmelden? Gibt es dann nicht auch altersspezifischere Dating-Plattformen?
1: Ja, die gibt es natürlich. Man darf ja nicht vergessen, die Generation 60 plus ist eine der größten Zielgruppen überhaupt für Dating-Plattformen. Und natürlich haben sich da jetzt über die Jahre auch, ich sag jetzt mal, spezialisierte Internetseiten etabliert, die sich an diese Generation wenden. Genauso wie es ja auch Dating-Plattformen für Menschen mit Behinderungen zum Beispiel gibt oder für Menschen mit ganz speziellen Vorlieben. Und man darf ja nicht vergessen, gerade die Generation 60 aufwärts hat ja eine immense Kaufkraft. Das heißt, das ist ja auch eine sehr interessante Zielgruppe für Internetanbieter, auch auf dem Dating-Sektor.
2: Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass meine Oma sich bei Tinder anmeldet, dann wäre ich super unruhig, weil ich am liebsten mit dabei wäre, mitswipen würde und jedes Gespräch mitlesen wollen würde, weil ich einfach diesen Leuten im Internet nicht traue.
1: Also da unterscheiden wir uns grundlegend, ich würde das gar nicht erst wissen wollen, denn für meine Begriffe haben weder meine Eltern noch meine Großeltern jemals Sex gehabt.
2: Ja gut, also das das steht außer Frage, das blende ich auch komplett aus. Aber ich meine, ne, mit wem sie sich da auf dem Kaffee trifft oder verabredet, das würde ich schon gern wissen wollen, weil du weißt ja nie, welcher Scharlatan sich im Internet rumtreibt.
1: Ja, man muss schon besonders aufpassen, gerade was die Abzocke angeht im Internet. Da versuchen sich die Kriminellen ja auch vor allem bei den Älteren, weil sie vielleicht nicht dieselbe Affinität zum Internet haben, zu den neuen Medien, hm. vielleicht auch nicht denselben Argwohn, mit dem meine Generation jetzt zum Beispiel aufgewachsen ist, dass wenn der Prinz von Almundi mir mal wieder anbietet, <lacht> äh, sein Erbe mit mir zu teilen. <lacht> ich dann nicht sofort Hurra schreie. Aber ansonsten finde ich das völlig legitim, dass sich auch Ältere über das Internet finden. Es ist ja auch eine sehr einfache Art, sich kennenzulernen. Ich meine, wie lernst du denn zum Beispiel, auch wenn du berufstätig bist, niemanden kennen? Du musst dann in die Bar gehen, dich dann irgendwie einsam und allein da an die Bar setzen und warten, bis du angesprochen wirst oder umgekehrt dann die Offensive ergreifen. Dann weißt du ja noch nicht mal, ob die Dame deiner Wahl äh, überhaupt vergeben ist und ob sie Interesse an dir hat. Das macht das Internet und dating plattform natürlich viel einfacher. Zum einen weißt du ja schon mal, Derjenige, der auf einer Dating-Plattform ist, hat grundsätzlich jetzt auch mal Interesse zu daten. Ja? Mhm. Lass wir mal die ganzen verheirateten Männer, die sich da rumtummeln, mal außen vor. Und du weißt auch bei Tinder zum Beispiel, wenn du ein Match hast, dass sich beide schon mal gegenseitig attraktiv finden. Das heißt, du hast schon zwei Punkte, die so essentiell sind, die du beim Weggehen so einfach gar nicht hättest. Ja, und dann kannst du dich auch wirklich aufs Dating konzentrieren und ich glaube für ältere Leute ist es auch noch deutlich schwieriger, auch was die Mobilität angeht. Ja, ähm, von dem her kann ich dem eigentlich nur zuraten, solange man da mit der vernünftigen Skepsis und Vorsicht natürlich vorgeht.
2: Ich glaube, was auch ganz praktisch sein kann, ist, dass man ja so direkt ist ne, auf Tinder. Die meisten haben ja irgendwelche Sprüche in ihren Profilen stehen. Und wenn ich jetzt an meine leider schon verstorbene Oma väterlicherseits zurückdenke, die war auch immer sehr direkt. Und die habe ich auch mal versucht zu verkuppeln. Und da hat sie gesagt, was will ich denn mit einem Mann, um nochmal die Schlüpper und die Socken zu waschen? Nein, danke, da bleibe ich lieber Single. Und ich glaube, das könnte man ja auch mal ins Profil schreiben. Dann weiß man gleich, woran man ist.
1: Was ist dein Lieblingsanmachspruch? Gibt es den?
2: Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick oder muss ich nochmal vorbeikommen? Oh mein Gott. Der also ist so mein, billig.
1: Der ist wirklich billig. Also mein Liebe, mein liebster Spruch ist immer, hey, auch hier. <lacht> und das funktioniert,
2: Alex? Nein. Plauder mal aus dem Nähkästchen.
1: Aber es gibt tatsächlich, ich, ich muss ja also ich, ich, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. Es gibt tatsächlich so ein paar Anmachsprüche, die wirklich funktionieren. Und mhm. die habe ich auch schon privat ausprobiert. Und einer davon ist folgender.
2: Stifte zücken, Leute.
1: Du siehst zwei Mädels an der Bar. Ja? Mhm. und du Und dir gefällt eine. Beide ansprechen, käme ein bisschen peinlich. Ja, also das geht schon mal nicht, Jungs. Ja? Also das schon mal vorab. Und jetzt gefällt dir eine von beiden und du möchtest sie ansprechen. Jetzt hast du auch das Problem, dass die da zu zweit sind. Mhm. Das heißt, der erste Trick ist hinzugehen und gleich mal vorab klarzustellen, dass man auch gleich wieder weg ist. Ja, Weil dann sind die schon gar nicht unter Zugzwang, dich gleich abblitzen zu lassen. Dann sind sie noch viel eher bereit, mit dir kurz zu sprechen. Also das heißt, wenn du hingehst und sagst, Entschuldigung, kurze Frage, ich bin gleich wieder weg, muss gleich wieder zu meinen Freunden, hab noch eine kurze Frage. Äh, dann sind die eher bereit zu sagen, ja, schieß los, als zu sagen, hey, nee, komm, lass mal. Ah. Ja? Also wirst du mir doch recht geben, oder? Ja, klar, oder?
2: weil man ja nicht Folgequatsch genau. haben will, ne? Genau,
1: das ist Trick Nummer eins. Mhm. Und dann brauchst du etwas, mit dem du sofort in einem, ich sag jetzt mal, doch sexy Thema drin bist. Und da hat sich also folgende Taktik <lacht> bewährt, kein Witz, <lacht> gehst hin und sagst, äh, Entschuldigung Mädels, ähm, ganz kurze Frage, nur, ich bin auch gleich wieder weg, ich bin hier mit meinem Kumpel und der heiratet nächste Woche und wir überlegen gerade, was wir zum Junggesellenabschied machen und ob wir eine Stripperin buchen sollen. Und schon bist du an einem Thema, das sehr kontrovers ist und zu dem jede Frau eine Meinung hat.
2: I see what you're doing here. Ähm, erzähl mir, was sind da so die Erfolgsquote?
1: Du, die war bisher 100 Prozent, was aber jetzt nicht heißen soll, dass ich das irgendwie 3000 Mal schon gemacht hätte. Aber die zwei, drei Mal, die zwei, drei Mal hat es tatsächlich funktioniert. Man war im Gespräch und äh, sie haben einen dann auch nicht mehr weggeschickt.
2: Alex, nochmal zurück zu den Senioren. Wie oft landen denn Fälle von älteren Menschen bei dir auf, auf dem Tisch in der Kanzlei.
1: Also tatsächlich gar nicht so oft im Dating-Bereich so gut wie gar nicht und im sonstigen strafrechtlichen Bereich hin und wieder. Interessant dabei ist, wenn man sich die Kriminalitätsstatistik ansieht, die im Alter von 14 rapide ansteigt, ihren Höhepunkt dann so bei Mitte 20 hat und dann so langsam runtergeht, immer weiter runter, immer weiter runter und dann so ab dem Alter von 60 noch mal krass und rapide Anstalt.
2: Wie kommt es, dass die 60-Jährigen dann auf einmal nochmal kriminell werden?
1: Ja, es gibt zwei Theorien. Die eine ist die Altersarmut, dass man dann letztlich darauf angewiesen ist, weil die Rente zu klein ist, mhm. Diebstähle zu begehen, Betrügereien zu begehen, Unterschlagungen und so weiter. Oder aber die sprichwörtliche Langeweile, weil man einfach nichts mehr zu tun hat und dann auf Diebestouren geht. Und es sind tatsächlich die Vermögensdelikte, die dann am stärksten anwachsen in dem Bereich 60+. Plus
2: okay, bis hierhin alles gut, aber jetzt ist Elfriede Popp tot.
1: Und Lukas der Hauptverdächtige. Denn nachdem Elfriede Popp tot aufgefunden worden war und der Notarzt seinen Verdacht äußerte, dass es sich hierbei aufgrund der rotbräunlichen Flecken an der Schulter von Frau Popp alles andere als um eine natürliche Todesursache handelt, die Polizei ein Schamhaf von Lukas an Elfriede Pops Oberschenkel fand. Und, jetzt halte ich fest, mhm. Lukas auch noch im Testament der guten alten Dame stand, obwohl er ja offensichtlich in keinerlei verwandtschaftlichen oder freundschaftlichen Verhältnis zu Elfriede Pop stand, war für die Polizei völlig klar, dass es sich hier um ein schweres Verbrechen handeln musste.
2: Also selbst für mich als Außenstehende klingt es ja schon so, als hätte er ein Motiv, oder?
1: Ja, vor allem tust du dich, glaube ich, schwer, wenn du als 20-Jähriger, so alt war nämlich der Student Lukas, erklären musst, wie dein Schamhaar an den Innenschenkel, an den nackten Innenschenkel einer knapp 80-Jährigen kommt und warum du plötzlich im Testament stehst, wenn du doch eigentlich in keinerlei freundschaftlicher oder verwandtschaftlicher Beziehung zu der guten Dame stehst.
2: Weiß man denn, woran Oma Pop gestorben ist?
1: Für den Notarzt war relativ schnell klar, dass es sich hier um einen Stromtod gehandelt haben musste, denn es waren die klassischen Anzeichen einer Strommarke zu erkennen, sprich eine Eintrittswunde, in die der Strom geflossen ist und man hat dann bei der Leichenschau auch noch eine Austrittswunde gefunden und Todesfälle mit Strom sind extrem selten. Also nur zur Info, wenn 1970 in Deutschland noch, 256 Leute an einem Stromschlag gestorben sind, waren es 2019 gerade mal noch 43. Und in den meisten Fällen ist es eben kein Unfall, sondern entweder ein Suizid oder ein Mord.
2: Und wie steht jetzt Lukas in Verbindung zu diesem Stromschlag? Also was wurde ihm da vorgeworfen?
1: Die Polizei ging davon aus, dass es sich hier um einen eiskalt geplanten Mord aus Habgier oder vielleicht sogar schlimmer noch, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs handelt. Denn wie sonst würde sich Lukas Schamhaar an dem nackten Innenschenkel von Elfriede Popp erklären?
2: Jetzt bin ich natürlich gespannt, was er zu seiner Verteidigung gesagt hat. Weil das zu erklären, stelle ich mir ein bisschen schwierig vor.
1: Das dachte ich mir dann auch, als ich Lukas in der Haftanstalt besuchte. Denn dafür konnte ich mir zumindest auf Anhieb keine plausible andere Erklärung zusammenreimen. Doch was mir dann Lukas berichten sollte, vor allem wie er die Witwe kennengelernt hat und was sie genau verbunden hat, ließ die Geschichte plötzlich in einem ganz anderen Licht erscheinen.
2: Du bringst ja eigentlich nie einen Fall mit, bei dem es nicht noch eine unerwartete Wende gibt. Was ist es diesmal?
1: Lukas erzählte mir, dass er Elfriede Popp über Tinder kennengelernt hatte und beide relativ schnell zu einem gemeinsamen Treffen bereit waren, denn Elfriede Popp habe unverbindlichen Sex mit jüngeren Männern gesucht und er wiederum habe unverbindlichen Sex auch für ältere Damen angeboten. Und so hat sich dann auch eine Verbindung aufgebaut. Zuerst waren es unverbindliche, lockere Treffen, bei denen Lukas Elfriede Popp massieren sollte und dafür auch immer ein kleines Taschengeld bekam. Und über die Zeit hinweg, als ich ein gegenseitiges Vertrauen aufgebaut hatte, kam es dann auch zu Zärtlichkeiten auch sexueller Natur.
2: Okay, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann war Elfriede Pop 80 Jahre jung und Lukas erst 20. Wie hat das funktioniert?
1: Ja, anscheinend ganz gut. Und es war auch offenbar eine klare Win-Win-Situation. Lukas hat jedes Mal ein Taschengeld bekommen, das immer üppiger wurde. Und Elfriede kam auch ganz auf ihre Kosten. Sie war ja schon lange Zeit verwitwet, hatte aber dennoch Lust auf Sex verspürt. Und Lukas konnte Elfriede eigenen Angaben zufolge da auch gut beglücken.
2: Es klingt jetzt nicht nach der klassischen Liebesbeziehung. Kann man da schon von Prostitution sprechen?
1: Ja, letzten Endes könnte es das schon gewesen sein. Lukas hat mir über die Zeit versichert, einen sehr vertrauensvollen und liebevollen Umgang mit Elfriede gepflegt zu haben. Aber klar, ich denke, ohne dem üppigen Taschengeld wäre es wohl nicht ganz so weit gekommen. Aber ich denke, das wird auch Elfriede Popp klar gewesen sein. Und sofern die Geschichte, die mir Lukas da erzählte, stimmte, wäre das ja auch völlig okay gewesen.
2: Anscheinend muss er sie ja so zufriedengestellt haben, dass sie ihn ins Testament geschrieben hat, oder?
1: Ganz genau, das hat man natürlich auch überprüft, ob dieses Testament auch wirklich von Elfriede Popp stammt, was viele nicht wissen. Ein Testament muss handschriftlich gefertigt werden in Deutschland, also du kannst das nicht mit der Schreibmaschine schreiben, es muss handschriftlich geschrieben sein, sonst ist es unwirksam. Und da hat man natürlich die Schrift dann überprüft und die stimmte auch eins zu eins mit anderen Schriftproben von Elfriede Popp überein. Das heißt, man konnte also davon ausgehen, dass Elfriede Popp noch zu Lebzeiten ganz bewusst und gewollt Lukas ins Testament geschrieben hatte, erklärte aber immer noch nicht die Todesumstände. Zwar war jetzt geklärt, dass das Testament echt war, es war auch klar, in welcher Verbindung Elfriede und Lukas standen, aber es war ja immer noch nicht klar, warum Elfriede Pop jetzt tot war. Und ganz klar stand dann immer noch im Raum, dass Lukas es auf das Erbe abgesehen haben könnte, um möglichst bald in den Genuss des vielen Geldes von Elfriede Pop zu kommen. Das mit dem Schamhaar hätte sich ja so zumindest mal erklärt, dass wir zumindest mal aus dem Verdacht draußen wären, dass es sich hier um ein Sexualverbrechen handelt, sprich Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebs.
2: Okay, und wie hat die Polizei dann weiter ermittelt?
1: Natürlich habe ich genau das, was mir Lukas hier erzählt hatte, der Polizei weitergegeben. Und die Polizei hat das dann zum Anlass genommen, die Tinder-Chats zwischen Lukas und Elfriede Popp zu überprüfen, die es auch wirklich gab. Und aus den Tinder-Chats ergab sich auch, dass sie tatsächlich einen Regen sexuellen Umgang miteinander pflegten, denn sie hatten sich weiterhin über Tinder ausgetauscht. Elfriede hatte zum Beispiel weitere sexuelle Wünsche geäußert und Lukas hatte umgekehrt Elfriede auch immer wieder zu neuen sexuellen Fantasien angeregt. Unter anderem hatte er just einen Tag vor Elfriedes Tod noch mit einer elektrisierenden Begegnung der anderen Art geworben, was die Polizisten allerdings sehr stutzig machten, Angesichts der Tatsache, dass Elfriede Pop ja offensichtlich an einem Stromtod verstorben war.
2: Also so Chatprotokolle durchlesen, wäre genau eine Aufgabe für mich. Ne? Ich bin so <lacht> neugierig. Ich hätte da bestimmt auch viel gefunden. Ähm, wie können wir uns diese elektrisierende Begegnung denn vorstellen? Hat er dazu was gesagt?
1: Allerdings, ich habe ihn natürlich darauf angesprochen, hatte mir zunächst ausgemalt, puh, vielleicht hatten die ja irgendeinen besonderen Fetisch, dass man da irgendwie mit einem Elektroschockgerät sich dann gegenseitig stimuliert. Ich meine, du weißt ja, es gibt nichts, das es nicht gibt. Aber es sollte sich alles nochmal ganz anders darstellen. Denn Lukas sagte mir, na nein, mit der elektrisierenden Begegnung der etwas anderen Art habe er eine Body-to-Body-Massage gemeint. Mhm. Und zwar soll das so vonstatten gegangen sein, dass er Elfriedes Körper komplett mit Olivenöl einrieb, seinen Körper dann auch, um sich mit seinem Körper dann im Anschluss auf Elfriedes eingeölten Körper zu legen und dann mit kreisenden Bewegungen sie zu stimulieren.
2: Schmierige Angelegenheit, Alex. <lacht>
1: also von Elektrizität im, ich sag jetzt mal, originären Sinne keine Spur.
2: Aber wie ist sie denn dann gestorben?
1: Das war dann Aufgabe der Rechtsmedizin, denn die Rechtsmediziner untersuchten die Leiche von Elfriede Pop und stellten fest, dass sie tatsächlich an einem Stromtod verstorben war. Allerdings nicht etwa, weil sie mit einem Elektroschockgerät maltretiert worden wäre oder man ihr ein Stromkabel an die Schulter gehalten hätte. Nein, denn nachdem Lukas seine Body-to-Body-Massage abgeliefert und schon längst wieder zu Hause war, hatte sich Elfriede ins Bett begeben, war eine Heizdecke gelegt, die sie bei einer ihrer unzähligen Kaffeefahrten gekauft hatte. Was die Polizei allerdings nicht wusste, Elfriede Pop. Litt unter Inkontinenz. Und was soll ich sagen? Flüssigkeiten und Heizdecken vertragen sich nicht sehr gut. Die Rechtsmedizin konnte also nachweisen, dass Elfriede Popp tatsächlich an einem Unfall verstorben war, weil es bei der Heizdecke zu einem Kurzschluss gekommen war.
2: Ich bin ja eh kein Fan von Heizdecken, ich benutze lieber immer eine Wärmflasche, aber wie kann es denn sein, dass man bei einer Heizdecke sterben kann, nur weil da Flüssigkeit draufläuft, das ist doch nicht normal, oder?
1: Nein, das ist natürlich nicht normal und darf auch nicht sein und kommt in der Regel nicht vor, denn alle elektrischen Geräte werden ja normalerweise zertifiziert und geprüft, nur in diesem Fall hatte Oma Pop wohl auf eine der Kaffeefahrten, regelrechten Schrott gekauft. Vielleicht kann man auch im Nachhinein sagen, hätte sie weniger Geld für ihr Opernabo und mehr für die Heizdecke ausgegeben, würde sie sich noch weiterhin eines illustren Lebens zusammen mit Lukas erfreuen.
2: Na gut, aber dann war ja klar, dass es nicht Lukas Schuld war. Also nehme ich mal an, dass er dann wieder ein freier Mann war.
1: Lukas wurde sofort aus der Haft entlassen, war wieder ein freier Mann und konnte dann auch Elfriede Pops Erbe antreten, dass er nicht gerade klein war.
2: Was mich an der Stelle auch noch interessiert ist, kann man dafür eine Entschädigung verlangen, wenn man unschuldig in U-Haft sitzt?
1: Ja, aber das darfst du dir nicht so vorstellen wie in Amerika, wo dann irgendwelche sechs-, siebenstelligen Beträge aufgerufen werden. Bis vor kurzem gab es pro erlittenen Tag... Den man unschuldig in Haft saß, gerade mal 25 Euro. Mittlerweile hat man das auf Ganze, halte ich fest, 70 Euro angehoben. Das heißt, wenn du nicht nur ein paar Tage, sondern möglicherweise Jahre unschuldig in Haft sitzt, wirst du mit kleckerlisbeträgen beträgen abgespeist.
2: Aber apropos Geld, wie viel hat Lukas dann eigentlich von Frau Pop bekommen für seine Dienste?
1: Naja, da war Lukas ganz gentlemanlike und sagte, über Geld spricht man nicht.
0: True Tinder Crimes ist eine Produktion von Crime and Media, exklusiv für Podimo. Sollte es euch gefallen haben, hört gerne auch Das perfekte Verbrechen mit Dr. Alexander Stevens. Unglaubliche Rechtsfälle, exklusiv bei Podimo.